0: 荒木浩司の「風と遊ぶ」ショーナンバー21252022年4月30日土曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日のコょうのナインティ1 9第529回目ということですけれども今日はですね久しぶりにって言ったらいいんでしょうかね、あのー、日本全国のです、ね、感染者数これもですね、まあ、3万人を切るという形で、あのーまあ、データとしてはですね、まあ、そういう,こう出方をしているわけですけれども、あのーまあ、数字のこうトリックで確かに見かけですね、えー、と感染者数一、えー、番こう目を引くところではありますけれども。あの陽性率、意外とですねえと高くって、まだまだこう 20% 台ということをこ考えると、全くですね予断を許さないという状況が日本の中ではこう続いているという形になるんですが、もですねえーとゴールデンウィーク2日目、天気がこう良くなって、ですねさらにこう人手がですね増えているという,う状況の中で、心配されること、たくさんこうあるわけですけれども、今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということでね、今日もですね、えー、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が3万6672名、そして亡くなられた方々が45名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が2万5182名そして亡くなられた方々が14名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都のですね新規感染者数 2,979 名そして、えー、とこれはですね先週の、えー、と土曜日と比較をするとマイナス 2,408 名というですね、まあ、こういうデータにこうなっています。えー、とまあ東京都のですね、えー、と大きなこう見出しとしては。3,000、ね、人起きるっていうですね、まあ、そういう見出し並みがこうついていましたけれども、まあ、東京都の陽性率もですね、えー、っと 20% から 30% の中っていったところって全く予断をこう許さないようなこう状況が続いているのってあのこの数字だけではですね、えー、っと喜ぶことができないという状況であるということはですねどこか意識の、ね、片隅に置いておかれ置いておかなければいけないなってこう思うわけですけれどもそして、えーっとまあ、東京都なんですけれども、まあ、自宅療養されている方々 35,920 名そして調整中の方々 39,713 名入院されている方々 1,450 名資格療養の方々 2,146 名ということで改めてですねお見舞い申し上げますって形になるわけですけれども。えー、と日本全国いまだにですね、まあ、こういう状況特にですね、まあ、自宅療養されているそれから調整中の方々まだまだですねあのー、10万人以上の方たちがですねあの苦しんでいるという形にこうなりますのであのー、本当にね予断、えー、を許さないんですがちょっと今日はですねあのー、東京都知事ですかね、えー濃厚接触者にこう当たらずっていうね、まあそういう,こうタイトルでこういろんなこうニュースがこう出ていたようなこう気がするんですが、副知事、副都知事ですか、があの陽性であったと。でまあ同じこう仕事をこうしている、そして同じ空間を使っていないんですかね。あのー、なぜ、えー、と濃厚接触者にならないのか、いろんなね、えー、っと状況は考えられますけれども、もちろんね、えー、とソーシャルディスタンスをとっている、同じ空間で仕事をしない。であれば、濃厚接触者にはこう全く当たらない、えー、っとだからどういう仕事をやっていたのかということに関しては、まあ、よく分かりませんけれども、あのー、もしも、あのー、知事それから、あのー、副知事この関係の中でうん濃厚接触者には当たらないってことになると感染症対策をですねかなりこうきっちりやって同じ空間でこう仕事をしないっていうですね、まあ、そういう,こう条件であれば、まあ、成立するのかなっていったところって。まずはね、えー、っとその街のこうリーダーがですね、まあダウンしないっていうのは非常にこう大事な話にこうなってくるので、あのちゃんとした検査をしてですね、えー、っとまあ仕事をですね、えー、っとやっていただきたいなとこう思うわけですけれども、まあこういう記事がですね、えー、っと出ていましたね。そしてえー、っと今日はですね、うんとちょっとこういろんなね、えー、っとニュースがこうやっぱりこう飛び交ってくる中。でまあ、いくつかのこうポイントはあったと思うんだけれどもその食べ物関係って言ったんでしょうか、ね、飲食店の関係ですねこの飲食店の関係ってその換気をすることがいかにこう大事かっていうのはあのーまあ、世界中でね、えー、っとずっとこう行われてきて、まあ、そのことについて、えー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねあの研究機関であるだとか政府であるだとかまあそういう場所がですねまあ正式にあの空気感染えとエアロゾルっていうね言い方をこうしていますけれどもあの正式に言うとそのエアロゾルそれからの空気感染まあここにはですねまあ厳密なこう違いっていうものがですね医学的にはこうあるんだそうですけれどもあの我々レベルでいくとあのそれをこう分けるって言ったってですねえと結局やる感染症対策は同じなのってえー、とそのこう知識があるかないかって感染のですね、えー、と優位さがこう出てくるかっていうとなかなかね、えー、と難しいところがあって、まあ、空気感染という方をですね、まあ、するのが一番ねあのしっくりくるかなと思うんですけれどもそのことに関して、えーっとまあ、食べ物のですね、まあ、いろんなことをこう取材しているそのフードこれなんて言ったかなえー、っとですねーフードリストって言ったらいいのかなあフードリスト。っっていうですね。えー、とサイトがあってそこってあの詳しくですねえっ、ー、と飲食店はですねあの環、ー、境をしっかりやろうっていうことをですね呼びかけていましたね。あのー、これはですねまあ、いろんなね。えっ、ー、と状況がこうある中であのー、まあ、特にですねまあ、日本の感染症対策これのですね認識って言ったらいいんでしょうかねまあ、それがこう非常にこう世界から見ると不思議なぐらいかたくなにですねあの飛沫感染と接触感染、まあ、これにですね、まあ、特化していてて、あのー、エアロゾルと言われている空気感染ですよね空気でこう感染するその空間でこう感染するこれについてずっと否定的なです、ねえー、と態度を取り続けてきた唯一の国なんですよ。まあ、これで、あのー、いろんなね、えー、と感染症対策ってことに関してうまくいっていないっていうのはこういうところからもですねあのー、見えてくるんじゃないかなっていったところってまあいろんなね動きがですね、まあ、今年に、ね、入ってからあったんですけれどもそれをですね非常にこう詳しくまとめてあってああのー、まあ、それをこう踏まえるとですねあのー、今の、えー、っと飲食店業界まあいろんなねあのー、苦境にこう立たされていますけれどもあのー、空気感染対策をすることによってあのー、ある程度ですね感染あのクラスターを抑もともとで,、ね、ですねえー、っとこの食べ物のですね業界の方たち非常にこう踏ん張っていてて、あのー、実はその飲食店でのクラスターってほぼほぼこう出てないんですよ。であのー、今年のですねえー、っとオミクロン株の第1、えー、波と言ってるんでしょうかねえー、っと BA.1 のね感染拡大これがこう起きていた時もですね圧倒的に家庭内感染なんですよ。なぜなぜら原則自宅療養という形を取りますので国が取っていった、まあ、政策この中では家の中で徹底した、あのー、接触それからなんてんでしょうかね飛沫これに対しての対応をですねちゃんとするようにっていうガイドラインは出ていましたが空気感染をするということに関してのガイドラインはほぼほぼこう出てないんですよ。す、まあ、するとといいうことはその中に入っていますけれどもメインはあの消毒をするだとか接触を避けるだとか動線をこう避けるだとか、まあ、これがですね謳われていてて、日本の、えー、住宅事情で考えていくとほぼほぼ無理なんですよ。えー、っと同じ空間を共有しなければあの同じ場所を住むことができないっていうねこれがですねアメリカのように例えばうんどうでしょうかねアメリカでもですねえー、っと住宅事情によって例えばアレキが借りているようなアパートあのー、ワンベッドルームっていうですね形式であれば、まあ、そこにこう数名住むって形になるとですね全部の空間を共有しなければいけないので動線を分けることは無理なんですね、えー、例えばあの大きなですねえー、っとマンションまあいわゆるその日本でいうそのマンションそれからあの住宅であれば各部屋にですねあの自分の部屋にえー、っとシャワーそれからあのトイレがついているいわゆるそのえー、っとどうでしょう,か、ね、うんと、まあ、発想としてはうんとビジネスビルみたいな、えー、ビルあ違うビジネスホテルかあの部屋があってベッドもあって、まあ、シャワーもトイレもついているっていうのかあの、まあ、基本的なですね、まあ、設計だとするとそういうところはねある程度こう動線を分けることはできるかと思いますけれども圧倒的にこう大事なのは各部屋に換気扇があるかどうかっていうねそれからこう閉め切った窓ではなく締め切った窓ではなくって開閉することができる窓があるかどうかっていうのは非常にこう大事にこうなってくると。まところが、あのー、ガイドラインの中でこう徹底してね、えー、書かれているのは、その使ったもののこう消毒であるだとか、まあ、トイレを分けるだとか、その接触をね避けるっていうことがこう中心に対応策がこう練られていてて。でも実際にこう何が起きているかというと、あのー、原則自宅療養っていう中であのー、動線を分けることができずにですね、あのー。家庭内全ての方たちが感染をこうしてしてまうってうこういうね家庭内クラスターというものが圧倒的にこう日本でこう増えたんですね。それをこう考えると飲食店の方たちはあのー、その発生率からいくとたったこう 4% 満たないと 4% を切るそのぐらいですね感染経路としてはあのー、日本の中ではこうマイナーなんですね、えーっと。一番多かったのが家庭内それからうんと子どもたち学校とかですよね。そして、えー高齢者施設ですかね、まあ、これが日本のですね感染経路の主なところって言ったらいいんでしょうかねそしてそこから街にこう出ていって社会に出ていって学校に出ていってほ、まあ、他でねあの感染がですね、えー、と拡大していくっていう、まあ、こういうですね流れの中で日本はですねずっとその感染拡大がこう続いていてなかなかこうそのですねえっ、ー、と何て言ったらいいのかなあのー、感染をですね断つことがこうできないだから急激にこう減らすことがこうできないっていうのはもちろんえー、っとオミクロン株それからこの BA.1BA.2 というです、ね、置き換わり、まあ、こういうものもあってピークアウトできなかったということもあるんですけれどももともとの日本の,その政策これ自体がですね全くその COVID-19 ということに関して対応できていないっていうことのこう裏返しにこうなるんじゃないかなと思うんだけれどもそれをですねあのしっかりとこうついた、えー、と記事がですねこう出ていましたね、あのーまあ。飲食店業界の方たち一緒にこう頑張っておられますので、まあ、これからもですねっ、えー、と頑張っていただきたいなとこう思うんですけれども、えー、と改めてね、えー、とまとめてみるとどういう、ね、流れがこう日本の中それからこう世界であったのかっていうことなんですけれども、あのー、何回かこの場を借りてでもですねお話をこうさせていただいているんですけれども「サイエンス」っていうですね、えー、と科学雑誌これはあの世界のですね、まあ、いろんなその論文、まあ、多種多様にわたるですね、研究これがですね査読済みのものか発表される非常にこうレベルが高いっていうか、まあ、最先端のですね、えー、と研究が掲載されていくそういう,こう雑誌です。そしてこの「サイエンス」がですね COVID-19 のパンデミックを受けて1年ちょっと経った後にですねあの総括として今こう出てきているこう論文であるだとかまあいろんなねえ発表されたものに関して総括をして今分かっている COVID-19 っていうのこう姿それからこれに対してどのようなあの手段が我々にこう残されているのかっていうことをですねまあしっかりとあの捉えたものをこう総括してこう出してるんですね。でそれを受けてまあ世界がですねその感染症対策やっぱりもうこうねバージャンアップしていかなければいけないのっていろんなねあの対策をこう切り替えていくんですが一番大きかったのはやっぱりこうエアロゾルっていうね、まあ、空気で感染をしていくんだということに関して世界がですね一気にこう舵を切っていくと、まあ、これがですね、えー、と去年の、えー、と3月期ですか、えー、行われてそしてまあどういう,こう流れにこうなっていったかというと、あのーまあ、いわゆるですね、まあ、感染研でいくとです、ね、例えば今年のですね1月の段階で何を言っていたかというと。まあ、感染研はあのエアロゾル感染はですね一部否定的否定はできないけれどもっていうね、まあ、そういう,こう言い方をしながらあの積極的にですね認めないという姿勢を2022年の1月にこう取ったんですね、まあ、それを受けて日本のですね、まあ、医学の方たちそれから物理学科学の方たちいろんなねあの方たちがおかしくないかと世界のですね、まあ、研究これをこう見るにつけあのーそのエアロゾルをこう認めない空気感染を認めないっていうことの根拠って一体何なんだっていうことで公開の質問上ですね突きつけるっていうこういうね事態にもこう発展したっていうのが日本国内の動きですねえー、っと WHO はですね2021年の4月のえー、っと段階それから12月の段階2回に分けてですねこのエアロゾル空気感染について言及をしていますであのー、この COVID-19 に関してはですねあの空気でこう感染をするっていうことをもう明記するっていうねそして注意喚起をするっていうことつまり世界の,あのガイドラインとしてあの発信するっていうことをですねもうやってるんですねこれはもちろんそのサイエンスのです、ねまあ、総括をこう受けてそれからもちろんね WHO のですね、まあ、研究機関、まあ、こういうところがですね、まあ、全部こう詰めていって、あのー、その確かなところで、まあ、世界的なこう基準ってこうやってくれっていうですねガイドをこう既にこう出しています。これが WHO2021 年の4月それから12月2回にわたって注意喚起を促しているとそして CDC えっ、ー、とアメリカのですね、えー、と疾病と疾病対策センターですねでここがやはりえっ、ー、と去年のですね5月の段階であのー、エアロゾル感染空気感染をするんだとそして感染経路のですね筆頭であるということを明記していますであのアメリカはあの空気感染対策はこうずっとやってきたはいたんですけれどもさらにですね、えー、っとそのことを何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、えー、っと対策のこう中心を据えるっていうことをあの打ち出してこうやってきたって形になりますねそして、えー、っとうんと感染、えー、っとこれはどうやったらいいんでしょうかねうアメリカはですね、まあ、その後から、まあ、日本はですね、まあ、なんだかんだ2022年の2月に、まあ、感染研化、あのー、公開質問状況を受けるっていう形の中で、それからぐだぐだしながらですね、えーと、いわゆるその、いつだ、えー、と今との3月の27日に、あのー、気がついたら、ですねあの公開質問状にこうちゃんと答えているっていう,こうニュースはちょっと拾っていないのってなかなかね、その情報をつかめないんですけれども、あのー、気がついたらですね、3月27日、厚生労働省の,です、ねえー、とその感染経路のところに、あのー、エアロゾル、空気感染をするということをです、ね、明記するということが行われていて,て、それを発見した人がです、ねあの、日本もこれを認めたということをこう広げたんですけれども、この1ヶ月期間中、一度もです、ね、これについて、なんかこう、国からです、ね、言及がこうないと。ないんですよ。いまだにそのことについて、えー、空気感染をするっていうことをですね、中心にした感染症対策についてのですね、ガイドっていうものは出ていません。あの、積極的にですね、換気をするようにっていうことは、前からこう言われてはいたんですけれども、ないんですね。いまだにこう、飛沫感染、接触感染、これを基本的なですね、感染症対策、それから三密を避けるっていうですね、こういうあの状況でゴールディンウィークにこう突入しているっていうのは、日本こう姿で。ホワイトハウスはですね、アロゾル感染ということに関してこれはね、非常にこう警戒をするといったところであのこれからですね、えーっと、この COVID-19 についてはアロゾル感染をです、ね、中心にした感染症対策としてあの位置づけていくんだということをですね、さ、ま、ら、あ、にこう強く、えー、っと言い切っています。ホワイトハウスとして、そことに関して、えー、っと3月にですね、えー、っと明確にこう宣言をこうしています。まあ、こういうね世界のこう動きがある中で、まあ、日本のですね、感染症対策のあり方っていうものがやはりこう問われなければいけないっていうですね、まあ、そういうところにこう来ているそして飲食店のですね、業界はあのーまあ、自分たちでこう踏ん張るしかないといったところって、まあ、そのことについてのですね、まあ、情報共有って言ったらいいんでしょうかね、まあ、しっかりこうやり始めてるってことにこうなるんですけれども本当にこう残念な話だよね。あのー本当にこういろんなですね、まあ、政策っていうものか政策としてこう成立していないっていったところって本当にこう何をやっているんだろうかっていうことか、まあ、たくさんね、見え隠れするとそして報道を見るにつけですね、その数字的なところがこうたくさん踊るわけですけれども都合のよい数字は出てくるんですが都合の悪い数字はこう出てこないというね。まあ、これではあの判断をです,、ね、することがこうできないと。我々が考えるですね、余地これがですねそこにこう生まれてこないとつまり、えー、とある一つのことが起きましたとその起きたことに関して一方ではこういう見方もあって、えー、と他方ではこういう見方もあるとそしていろんなこう見方をしてその中でいろんなこう考えを巡らせるその中でそのことについてどのようにこう議論していったらいいのかそしてそれにどのようにこう決着をつけていっていいのか。いろんなね、えー、多種多様なですね意見というものかそこでこう反映されていくあの民主主義っていうですね、えー、と根幹そこにこういろんなね、えー、と思いがこうあるんですけれどもそれがこう成立しうるような社会の構造というものか、えー、と今回のその COVID-19 にこう関してですね果たしてちゃんとね存在していたかどうかっていうそこにですね言及されなければいけないような状況かずっと起こっているのがこう日本のですね現状ではないかというか現実ではないかっていうねそして最悪な状況としてはこのようなこう状況の中で命を落としている方たちがどれだけいるのかっていう話なんですよ。まあ、ここがね非常にこう軽くこう取り扱われているんじゃないかっていうことに対するこう懸念ですよね。命というものに対するこう価値観っていうものがですね非常にこう薄れているようなそういうね希薄さっていうものがですねどうしても、ね、否めないんだよね、まあ、これが現在のですね、えー、と日本の、えー、と政権与党がですねずっとこう取り続けている姿勢であって、あのー、今後もですねこの状況変わらないんじゃないかなっていうねでこの後に及んでですねだらけ驚いたんですけれども、まあ、昨日おとともちょっとこう触れましたけれどもそのいわゆるそのマイナンバーカードですか。そのカードにですね、保険証これをですね、合体させることによってあの利便性が高まるそしてそれに対してですねなんとあの料金が発生するっていうことが、まあ後でね後々こう分かると最初から分かってたのであれば、まあ、こういうことがこうちゃんとついてくるっていうことをですね説明しなければいけないけれどもあのその説明責任ができていたんですがだからもうちょっとですね、えーと分かりやすい言葉、なんだろうね、またこう英語になってしまうんですけども、コンプライアンスっていうね、その、それをですね、えー、っと利用したい人たちと、それから、それを提供する方たちの中で、ちゃんとしたあのやり取りがあって、お互いがちゃんと納得した中で、それをですね、やるかどうか、これは利用する方たちがこう決定をするっていうですね、まあ、そういういうやり取りがこうあって初めて成立する、互いのですね利益が合致するという形になるんですけれども、これか取られていない状況、これをですね国が堂々ともしやっていたのであれば、コンプライアンス無視した状況で国が無理やりですねえと運営していたということになるのってこれ民間企業で、あったら一発アウトなんですよだからコンプライアンス守れなければですね消費者センターにこう通報がいっでその企業はですすねねね罰せられるるっていう、ね、そういうううそ形になるんで,す、ね、でこれがもし国ぐるみでやってたんだらとんでもない話であってあのなかなかちょっとこうねそういう視点から見てもですねあのあまり良くないというか本当に良くないことがこう起きてるんですがさらにですねえー、っと自民党の、えーっとね、制度って、えー、っと70歳以上の方たちでしたっけ保険料の負担かあのマスト。あのこの後にを呼んで COVID-19 そして、えー、っと医療のこう逼迫そして社会がですね困窮状態にこうなっていく円が安くなるで経済がどんどん落ち込んでいくそして30年間にわたり賃金が上がらない日本というですね本当にこう悪のこうね悪循環というものがこうずっとこう起きていたってこう日本の中って医療費も負担がこうなんでこの場を借りてっていうかこの状況の中で負担をですね、増さなければいけないのかっていうね、ことが法案でこう通ってしまったりだとか、数の力でですね、押し切られてしまうんですね。そして、今日ちょっとまたびっくりしたんですけれども、あの例えば、交通費補助というか、1970年前後ぐらいから始まった動きらしいんですけれども、あのご存知でしょうかね、各、えー、っと政令指定都市を中心とした、あの大都市圏で行われている公共の交通機関これに対するあの交通の割引制度って言ったらいいんでしょうかね高齢な方たちのですね割引制度があって、まあ、各市区町村ですねあのそれぞれにあのその減額度っていうのはちょっとねかなりこうえー、っと、まあ、その地域によってですね価格はこういろいろとこうあるんだとは思うんだけれどもえーやってることは何かというと交通費をですね、えー、っと割引そしてその割引分を超、あのー、公共団体違うなえー、っと各、えー、っと都道府県がですねその市区町村かがあの負担をするっていう形であのー、なんだろう公共交通機関を使ってですねえー、っとお年寄りの方たち高齢の方たちがスムーズにこう移動できるような、まあ、そういう,こうサービスをずっとこう提供してきたんですけれどもこれがですねえー、っと財政が悪化しているということを理由に、えー、っと6割以上の、えー、っと政令指定都市を中心にしたその制度を使っていた、あのー、市区町村がですねこれを廃止するもしくは見直しをするつまり今まで公共の交通機関かろうじてですね、まあ、なんとかこう払える状態って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それか、あのー、通常料金にこうなると。で、これねえっ、ー、といろいろと考えていくと年金か受給率が下がりますそれからあのー、保険のですね負担医療負担が増えますでさらにマイナンバーカードそれから保険証これで負担がまた増えましたえー、っとだから行くのに交通費負担が増えるそれからあのー、年金額が減らされるそして<笑>物価が上がる医療費負担も、まあ、いろんなものがですね<笑>もう言い始めたらキリがないんですけれども一気にですね生活へ対する、えー、と経済的なですね負の効果っていうものが、あのー、この4月からですねのしかかってきたっていうことにこうなってこれ、あのー、本当にこう、まあ、小さなことなのかもしれないけれどもかなりの、えー、っと影響が出るんじゃないかなっていうふうに木はは思っていててこれは。あのー、いろんな、ね、心配事があるんですけれどもあの出かけたをするとですね交通費これをある程度確保、ね、ギリギリ確保できたから病院に行くことができたっていうことがもしあるとするとそれすらですねできなくなる可能性があるかもしれないそして、あのーまあ、結局その、ね、病院に行ってもこうお金を払えないからって言って、まあ、家にいることによってでさらにこう健康外すってことがあるとですね、えー、っと抵抗力がこう弱くなる。そうすると感染をするような病気、例えばそのインフルエンザであるだとか、今であればコビット19であるだとか、まあその他もですね、まあいろんなその感染症があるわけで、抵抗力がこうどんどんこう下がると、まあいろんなねえー、っと病気のこうリスクっていうものが高くなる。つまり社会の、えーっと不健全な何、えー、て言ったんでしょうかね、まあ、経済状況の中って人の健康がですねあのちゃんとこう保てなくなるそういうね健康被害っていうものにこうつながるこういう状況が日本の社会全体の中にあの浸透しつつあるっていう状況かあの次から次へとですね浮かび上がってくると。これに対して、あのー、国が取るべく政策っていうものはある一定の、ねえー、と効果をにらんでで,す、ね、できることってあるんですけれどもそれをです、ね、一向にやろうとしないでこの一番大きなものが例えばガソリンのです、ねえー、と高騰でこれをです、ねまあ、なんとかこう抑えるためにです、ね、あのいろんなこう政策のです、ね、方法はあるんだそうですね。でこれに対して、あのー、その特効薬的なものがあるんですが、あの自民党は一向にそれをやらない。そして、あの何をやるかというと、事業者をです、ねえー、と助けるためにリッター当たりですね、えー、っと25円じゃなくて35円、あのー、サポートするっていうね、まあ、そういう,こう方法で事業者をです、ね、サポートするっていったところにです、ね、特化したものをやる。でこれがですね、わ、え、れ、ー、のユーザーの価格にですねどれだけ反映されるかって言ったら怪しいもんってあの実際にガソリン代額を下がったっていうですね感覚を持たれてる方たち少ないんじゃないかなと思いますでも事業者はそれでこう助かってるっていうね、まあ、これはある意味、まあ、事業を助けるっていう非常にこう大事なことでこれもです、ね、やらないよりやった方がいいわけですよところがあのー、国民に対して全体に利益があるかっていうとそうではないっていうですねまあ、この、えー、とアンバランサーって言ったらいいのかな、まあ、誰をこう救ってどこをこう切るかっていうですね、まあ、そういうこう発想しかないんじゃないかなと思うんだよね。で、今ちょっとある意味こう心配しているのは、まあ、残念ながらですね、この COVID-19 によっていろんなね、ところのですね、うんと、どうでしょうかね、あの、弱かったところがやっぱりこう歪んでですね、やっぱりこれはやばいぞって言ったところがたくさんこう浮き彫りにこうなってきた中で、あの一番最初のこのやらなければいけないっていうことがなかなかこう打ち出されないっていうこととそれからこれをやると国民全員がですねメリットがあるんだっていうことを絶対にこうやらないっていうね国民全体にメリットがあることをなんでやらないんだろうっていうねこれはもう本当にこうわからないんですよだからこうざっくり言うと消費税をですね一回ゼロにするっていうねそしたら全員ですねあの1割、えー、っと経済的な負担がこう減るんですよ。この経済効果たりは非常にです、ね、強いと思うんだけれどもなんでそれをやらないんだろうというですね、まあ、なかなかこうちょっとこう、えー、と疑問なんですけどもそれどころか、えー、と消費税を二十何パーセントにするみたいなね、まあ、そういうですね、えー、と極端な、えー、と増税をです、ね、考えているんじゃないかということが至るところでこう言われていますだから、まあ、そうなるとですね、えー、ともうみっちもさっちもいかなくなる。でそういうい状況になってですね交通費今まで補助金をもらっていた補助でねえっと半額でこう乗れていた交通費があの同じものになってしまうとそれがなくなる年金も下がるっていうですねもういろんなところで弱いところに対してのですねえっと負の力というものが蓄積されていくようなそうするとそれをですね排除するためにはかなり大きな力が必要になってくるので。今まさにこう何をやらなければいけないのかっていったところからあの目をそらすような政策がこう増えてきた時には非常にね警戒をしなければいけないっていうねことにこうなるんですがあのーまあ、今月実は今日で終わるんですねえー、っと4月もですね結局その感染症対策の抜本的なですねえー、っと見直しこれもこうなければあのー、経済的なですね手こ入れこれもなければあのただただですね、えーっとと非常にこう苦しい状況、これだけはこう浮き彫りになるということが、ずっとこう続いていくと。そして、結果ですね、どうしたらいいんだ、このゴールデンウィークっていう状況でゴールデンウィークにこう突入。そして、首相はですね、外交という形でまあ海外にこう出ていくと。うんと、すごくこう大事なことではあるんです。海外との方たちのこうやり取り、外交というのはですね、非常にこう大事なものではあるんですけれども、であるならば、ちゃんとした国内の体制を整えるってこ(笑)とをやって初めて外交があるんじゃないでしょうかっていう気がするんですがなかなかちょっと荒木の中では理解できないなと思ってる一人っていうねことなんですけれどもあのいろんなね今日はですねその間にも世界でですねマジかっていうね研究データがですねやはりこう,こう出てきてたりだとか COVID-19 に関してはですねどんどん新しい事実がこう出てきてロング COVID おそらくですねこれか胃腸危険にですね、えー、っとウイルスがこう残りそれがロング COVID の引きかけになってるんじゃないかっていう研究がですねアメリカの方ってあのどうやらですね、えー、っとその論文がこう出てですね、あのー、世界ってちょっとこう今話題になってるというものがあったりだとか紹介したものがあったんですがまたね、えー後日にですねこの辺りもこう語ってみたいなと,、えー、と課題が山積している中でどこにこう出口があるのかということもこう含めてですね本当にこうドキドキするような、えー、と世の中にこうなっているんですけれども、えー、とまだまだこうゴールデンウィーク続きます、えー、ゴーールデンウィークが続くと明日、えー、と日曜日かそして明後日月曜日かあの休みの方たちと休みじゃない方たちがいるんでしょうかね。あのーまあ、そのあたりでね、まあ、一息って形になるのかもしれないけれども、えー、といろんなですねこの状況の中、えー、っとまだまだですね安心することができないことたくさんありますけれども、あのー、このゴールデンウィークが終わった後のあ、ねえー、と日本のありようそれから今年,で今年はですね参院選があるとそれに向けて我々はね、あのー、何をこうちゃんとねあの価値判断、あのー判断基準としてね持たなければいけないのかっていうことが語られなければいけないだろうし今このままの日本をですね、えー、っと続けさせるようなことがもしあるとすると本当にねあの難しい、えー、っと状況にこう陥るっていうことがですね非常にこう何て言ったらいいんでしょうかね、あのー、本当にこうもうこういう状況がもう迫ってきてるんだなっていうね危機感だけがですねあの募るというか今日もちょっとこうニュースをこう拾いながらですねもうざわっとするようなものがたくさんあったんですけれどもまずは、まあ、自分たちのこう健康被害に対するですね防衛策をちゃんとこう取ることができないようなあの状況を国がね率先しても,もしもこう作ってるとするならあれば、まあ、これはもうねものすごくこう重大なですね、えー、っと過失というかもうこれ故意にやってるとすればですね悪でしかないですからね。まあ、そういうこともこ含めて、あのー、いろんなことをですねまたこう話題にしながら、えー、と語れるようなですね、えー、とものというのか社会にですねどんどんこう存在していけるような、えー、と日本であってほしいなとこう思うんですけれども変えていきたいなというねでもできることってこう限られているのでどこでどうですね、えー、とそこにこう、えー、と一滴というか一石というか、あのー、一志というか報いることができるのかっていうね、まあ、そんなこともちょっとこう考えながらですね、えーとまたゴールデンウィーク過ごすことになるのかなっていうね感じなんですけどもぜひですね、えー、といろんなことを考えながらのですね、えー、と時間も、えー、と取っていただけると嬉しいなったところで今日はですねこれでいきたいと思いますはいということでえっ、ー、となかなかね、まあ、難しい局面というものがですね、まあ、次から次へとこう押し寄せてくるというか、まあ、その中であのなんとかですねあの活路を見出そうとですね動いている方たちもこうたくさんねえー、おられるわけでそういう方たちにこうスポットがですねあの当たるような世の中がですね、えー、本当にこう望ましいなと思うんですけれどもそういう方たちのですね、えー、状況がどんどんねあの闇にこう葬りされるようなそういうね世の中にはこうしてはいけないっていうね、まあ、それだけこうすごくですね、えー、強く感じるわけですけれども本当にこう難しいよねあのテレビをあ木は持っていませんのでっ,て、まあえーっ今日は、えー、と土曜日,明日日曜日日は土曜曜明か、まあ、このゴールデンウィークの中のですね、土日ということって、何がですね、飛び出してくるのか、結構ドキドキなんですけれども、そういう情報にですね、えー、と踊らされることのないように、えーとですね、ファクトチェックをしながら、なんとか踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でししたよろしく